0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista
1: de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro.
0: Tanto gusto para ustedes que nos están escuchando en tantas partes del mundo. Yo soy Richard Serrano, conductor de este podcast Tu Casa, tus libros, de Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, y estamos... Aquí en esta sala Y contamos con la grata presencia y visita de un amigo De un allegado, ya sabrán por qué lo digo De nuestra editorial, Editorial Mundo Hispano Se trata del hermano David o David Crane Hermano David, bienvenido, aquí esta es su casa Estos son sus libros Y particularmente vamos a hablar de los libros De una persona que... Ha bendecido américa latina y muchos contextos también de habla hispana con sus libros que ha escrito con nosotros cómo se siente cuénteme un poquito qué se siente regresar por acá por estos lugares donde se tiene que utilizar el español y, y, y ver a tantos amigos de años
1: a richard muy buenas es un placer estar aquí contigo es, es fascinante para mí volver a regresar a la tierra donde yo nací, uh, en Torreón, pero estando aquí ahora en la ciudad de Monterrey uh, con este congreso de predicación uh, in memoriam de, de Santiago Crane, mi papá, uh, ha sido uh, lindo poder retomar amistades desde hace mucho tiempo y conocer a mucha, mucha gente que fue impactada por los escritos de mi papá.
0: Excelente, no, nos contentamos y, y quiero que sepan que eh, uno de sus libros, eh, El Sermón Eficaz, eh, está cumpliendo 60 años y hemos querido, eh, producto de unos factores que coincidieron, eh, el seminario de lectura que dirige el pastor Abraham Banda, eh, hizo que se juntara en torno a anotar que esta fecha coincidió y, y estemos celebrando aquí en Monterrey, los 60 años de esta obra que, que ya es un clásico Pero antes de hablar del libro A mí me gustaría explorar un poco la, la vida de, del hombre, del ser humano Porque por supuesto el libro es un producto literario Pero si no hay el ser humano con el bagaje, con la vida, con la familia No podemos llegar al libro eh, Hermano David, cuénteme un poquitico acerca del de hermano Santiago James Crane este, su historia su vida vamos a comenzar un poquito dónde nació un poco de, 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 de su vida en ese sentido
1: con mucho gusto él, él nació en las afueras de un pueblo llamado Turkey en Texas que traducido sería guajolote um, y su uh, mamá murió a los cuatro años de edad su papá uh, Quería estudiar uh, para ser farmacéutica y dejó encargado a su hijo uh, James uh, con una pareja de amigos de él muy queridos que fueron los que lo criaron mientras él hacía sus estudios mm -hmm. en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Um, después de terminar el papá de Santiago sus estudios, se reunió otra vez con sus amigos y con su hijo en la ciudad de Mathis, Texas, donde fue uh, fue donde papá fue criado mm -hmm. básicamente y el punto uh, neurológico de, de la razón de este libro sale de cuando papá entró a séptimo de, de high school, para entrar a high school en Mathis se presentó por segunda vez en la historia del pueblo un muchacho mexicano mm -hmm. para seguir sus estudios y la, la tensión racial que se generó dentro de esa aula uh, llevó a mi papá a, a decirle a Dios si tú me ayudas a aprender el español yo paso el resto de mi vida tratando de de hacer lo que yo pueda para mejorar el trato de mi gente a la gente de él y de ahí comenzó mm -hmm. ya el trayecto uh, de su vida uh, y que lo llevó a aprender el español uh, a, a sacar un título en el idioma en la mm -hmm. universidad de texas ir al, al seminario en fort worth pastorear iglesias mexicanas mm -hmm. y Pensar que iba a trabajar con mexicanos viviendo en Texas cuando Dios ya lo llama entonces para ir a México.
0: Eh, lo que estoy escuchando es, es impresionante y muchos de los que están oyendo también este podcast deben estar fascinados con lo que acabamos de escuchar. El hermano Santiago observó como cual Moisés que estamos maltratando a una persona y él sintió una sensibilidad por ese otro distinto, frágil. Eso le llevó a estudiar en el idioma del otro y eso le tocó al corazón y ahí comenzó una promesa. ¿Cuántos años tenía cuando él dijo si tú me enseñas a aprender a hablar este idioma yo prometo a, a dedicar mi vida para hacer algo por esta gente que no está siendo bien tratada?
1: Él tendría unos 11, 12 años de edad cuando eso ocurrió.
0: Y aquí está otro recuerdo que se viene a mi mente Dios toma en serio eh, las palabras de, de, los, de los seres humanos, así sean adolescentes, y, y cual José? Allí Dios toma en serio las palabras de Santiago y el Señor encontrará en él un corazón dispuesto para hacer cosas que él no se imaginaba. Yo pienso que el hermano Santiago ni se imaginaba todo lo que iba a pasar con él.
1: No, no se imaginaba en ese entonces y aún su mamá de crianza, que fue uh, educadora, ella se esmeró entonces de aprender español para poder empezar a enseñarle a su hijo adoptivo, James, y eso lo encarriló ya uh, por ese uh, trayecto.
0: Muy bien. ¿Cómo fue eh, eh, la, la formación, diríamos, académica, intelectual, teológica del hermano Santiago?
1: Uh, fue un, uh, un estudiante uh, muy uh, um, bueno en el sentido también participó mucho en deportes en, en el colegio en su pueblo. Uh, y fue directamente a la Universidad de Texas para sacar el título en español. Trabajó para el Congreso Estatal como, como un mensajero uh, durante ese tiempo para ganarse un poquito de plata. Uh, y luego fue ordenado como predicador uh, por la Iglesia Americana en ese momento. Esa iglesia tenía una misión mexicana y él empezó inmediatamente a colaborar mientras estudiaba mm. uh, en la universidad. Mm.
0: Qué bueno. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la, la vida eh, eh, de familia? ¿La esposa cómo la conoce, los hijos? ¿Y cómo se, se, se comienza a dar esa conformación de, de familia?
1: Muy bien, mientras él estudia en la universidad, llega entonces a Edith Eleanor Carden de, del Valle del Rio Grande Valley, en, en el sur de Texas, a también estudiar uh, Economía del Hogar. Y se conocen en la universidad. Él termina primero y ella está terminando sus estudios, y se enamoran. Uh, él cuando termina entonces va a Fort Worth para empezar sus estudios uh, de seminario, pero sigue regresando cada fin de semana a pastorear la iglesia mexicana en Austin. Ellos entonces se casan en esa iglesia mexicana mm -hmm. con unos 30 invitados uh, que, que asistieron a la boda y luego ella sube a Fort Worth para terminar los estudios de seminario, y él empieza a pastorear entonces la iglesia mexicana, la primera iglesia mexicana de Fort Worth durante ese tiempo.
0: Qué bueno. Eh, ese aspecto de, 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 de la vocación que eh, se asomó ya a los 11 años, luego cómo, se, cómo toma ya una, una concreción, una formalidad, porque fue un misionero de la Junta de Carrera, y, 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 y luego ¿a dónde le llevó esa vocación y, y esa formalidad con la Junta eh, Internacional hoy la, la IMB? Y, y en qué países estuvo, pero ¿cómo comienza a formalizarse eso que arrancó con, con un chico de 11 años, luego pasa a ser un misionero de carrera, ¿a dónde le lleva?
1: Pues una vez en el seminario, él en capilla escucha a un misionero que trabajaba en México, Orville Reed y lo que el hermano Orville presentó le tocó el corazón y él entonces uh, encaminó a la iglesia bautista mexicana a empezar a orar por el hermano Orville y la, la obra en México y ellos siguieron orando por él fielmente cada semana hasta que en una ocasión uh, el Señor le dijo en su tiempo devocional, James, tú has estado orando por el Mano Orville, por la obra en México. Ahora yo quiero que tú seas parte de la respuesta a tus propias oraciones. Él ya había entrado en diálogo en ese momento con lo que se llama la, la Junta uh, Doméstica de Misiones para un posible... Uh, uh, trabajo en la isla de Cuba, uh -huh. pero nunca recibió respuesta de, la, de esa entrevista. Entonces, uh, cuando el señor le dijo eso, empezaron ya la, la, el proceso de solicitud con la junta foránea de misiones y fueron entonces a, a México.
0: Excelente. Eh, la vida de Santiago Crane. Eh, Tenía por todas partes una marca de, de México, de América Latina, de llegar a estas tierras. Parece que eh, ya el Señor estaba mandando signos y, y, y señales en ese sentido. ¿Cómo vivió la familia, los hijos y todo ese llamamiento, las mudanzas, los viajes? ¿Cómo fue esa dinámica?
1: Muy bien. él uh, Cuando uh, él y mamá llegaron a, Gu a, a México, fueron a Guadalajara uh, por un año. Estuvieron allá en la Ciudad de México otro año. Y no es hasta que el, el seminario teológico mexicano uh, regresa del paso a Torreón. Uh, ellos entonces sienten uh, y reciben el llamado de trabajar con el seminario, se mudan a Torreón y es entonces cuando empiezan a tener hijos, entonces nace Juan el primero Uh, durante un tiempo de licencia en Texas, y ya cuatro años después, nazco yo como el segundo hijo. Uh, luego uh, hay una hija, Janet, y luego uh, un hijo uh, menor, Don que nace cuando mamá tiene unos 43 a 5 años de edad y nace con síndrome de Down severo. Pero todo eso ocurre dentro del foco de su tiempo en Torreón, en ese momento. Um, una vida muy... Yo, de pocos extranjeros en México en, en ese entonces. Mm. Uh, uh, mi papá viajando bastante, predicando en distintos lugares. Mi mamá criando a los cuatro hijos. Mm. Uh, que nosotros nunca supimos de, de tensiones o algo así en, en el ministerio. Porque mis papás separaron el trabajo en el ministerio del trabajo en el hogar. Entonces, como hijos, siempre sentimos el amor de ellos. Uh, aunque, sí, uno extrañaba a papá cuando viajaba tanto. Pero para nosotros una vida normal, hablando inglés en el hogar, hablando español en la calle, uh, con buenos amigos. Uh, pero fue muy... Pues uno... Se, yo sabía que éramos distintos, uh, no éramos, uh, el color de la piel era distinta, uh, uno escuchaba frases a veces como gringo protestante, ese tipo de mm. cosas, pero uh, los amigos que, que teníamos uh, nos sentíamos en casa con ellos, entonces uh, sabíamos que había algo ahí en cuestión de religión, de diferencias, Uh, pero nunca sentimos que no debíamos estar, uh, nos sentíamos en, en casa realmente en esos días en Torreón
0: Excelente eh, nosotros vamos a, a tener varias secciones o, 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 o varios momentos de esta entrevista y lo vamos a dejar hasta acá pero yo quisiera terminar esta primera parte notando un poquito la relación de lo que me ha contado y yo sé que es un gran desafío ¿Cómo se relaciona todo esto con el eh, Santiago Crane, no solo misionero pastor, sino escritor? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relación hay? ¿Dónde sale la vena de escritor? ¿Cuándo él comienza a, 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 a entender que una manera en que Dios le permite bendecir a América Latina es por medio de sus escritos?
1: Pues papá empieza temprano en su vida uh, escribiendo poemas, uh, siendo muy creativo en ese sentido. Fue editor de un periódico escolar uh, cuando estaba en, en lo que equivale a preparatoria en, en Mathis, Texas. Y ya cuando llega a México ve la necesidad de que de fortalecer la obra a través de los escritos y empieza a escribir artículos para el, uh, el periódico bautista La Luz uh, y eso sigue y se, se va multiplicando y mientras tanto cuando ya llega al seminario en Torreón, hay la necesidad de desarrollar currículo entonces uh, entra en esa etapa del diseño de, de ya todos los uh, estudios uh, apropiados para un seminarista y de ahí uh, él ve la necesidad de, de uh, progresar en sus estudios, uh, tiene la intención de de perseguir ya o de de, de ir tras un doctorado um, en, durante sus años de licencia pero al hacer todos esos preparativos ve la necesidad de un texto sobre homiléctica escrito en español dentro de un contexto latinoamericano entonces en vez de Seguir con sus planes hacia un doctorado, él pone todo su énfasis entonces en la escritura de ese libro.
0: Qué bueno, entonces un hombre que Dios comenzó a preparar en su sensibilidad hacia estas tierras, hacia nuestra gente, su sufrimiento. Y un hombre que responde al llamamiento, un hombre que con su familia sirve al Señor y luego se interesa por escribir y bueno predicar, enseñar, llevar el evangelio pero especialmente escribir que queremos notar en la próxima parte nosotros queremos hablar particularmente de este libro que se llama el sermón eficaz de Santiago Crane y, pero quisiera antes de, de terminar esta parte que me ayudara a recordar David eh, los libros porque el hermano Crane escribió varios libros este, estamos recordando en estos días, este, que, que él publicó con nosotros en Editorial Mundispano Casa Botista de Publicaciones. A ver qué tal le va con la memoria.
1: Muy bien, no tengo un listado enfrente de mí, pero uh, varios uh, uh, libros serían uh, uh, Lecciones para Nuevos Creyentes, um, uh, uh, Manual para Predicadores Laicos, Uh, el rol del Espíritu Santo en la experiencia del cristiano, uh, terminó con uno llamado Bosquejos uh, para sermones bíblicos mm. uh, y uh,
0: mm. uh, uno de obreros, eh, con Timoteo y, 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 y para, para líderes de, de obreros en
1: y colaboró mucho con, con uh, ...los estudios de escuela dominical para adultos... Eh, en, ...en la parte de, de distintos libros de la Biblia también.
0: Excelente. Ahí lo tenemos, así que vamos a dejar acá... ...yo espero que ustedes hayan captado... ...lo que hemos querido nosotros notar. Detrás de este libro, que vamos en el próximo programa... ...a detallar, eh, eh, está un hombre, está un ser humano... ...que Dios comenzó a inquietar por estas tierras con una vocación misionera, pastoral, un amor por la palabra del Señor y, y esa es la persona que Dios utilizó para dejarnos eh, una obra que se ha convertido en un clásico entre nosotros eh, cuando estábamos cumpliendo ya con él en nuestras manos 60 años desde su primera edición. David, muchas gracias a ustedes que han estado por ahí escuchándonos también. Muchas gracias y esperamos que nos acompañen en la próxima entrega.
1: Muchísimas gracias por este tiempo y la invitación de estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Tu Casa Tus Libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano. Te esperamos en un nuevo encuentro. Que Dios te bendiga.